0: 21 h Georgie. Flavie Flamand sur RTL
1: J c'est le magazine qui revisite aussi les moments cocasses de l'actualité. Ce soir, notre Jourgi est le 9 juin 2009. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est pris en flag de séduction pendant que sa femme, Bernadette Chirac, tient son discours. Juin 2009 voilà deux ans déjà que Jacques Chirac a quitté l'Élysée et profite de sa vie de retraité après avoir été au sommet de l'État pendant 12 ans. Repos mérité donc. Ce 9 juin 2009, le voici de retour sur ses terres de Corrèze, accompagné de sa femme, Bernadette, mais également de François Hollande, alors député. Tout ce beau monde est réuni dans la ville de Saran pour le vernissage de l'exposition de céramique chinoise au musée Jacques Chirac. Si le déplacement de l'ancien président ne fait pas grand bruit, une équipe du petit journal de Yann Barthès sur Canal+, est envoyée sur place pour couvrir l'événement. Bernadette Chirac s'apprête à tenir un discours. Derrière elle, son président de Marie, Jacques, assis aux côtés de François Hollande. Le discours n'a pas encore commencé que Jacques Chirac aperçoit Sophie Dessus, conseillère générale de Corrèze, qui semble ne pas trouver de place assise. Jacques, chevalier galant, insiste pour qu'elle ne reste pas debout, mais vienne s'asseoir à ses côtés. Bernadette, qui a entendu ce qui se tramait derrière elle, se retourne pour bien comprendre. Tout le monde est assis, enfin calme, le discours peut commencer. Bernadette prend la parole. Et il en est un derrière qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, concentré sur le discours de son épouse, mais qui chuchote dans l'oreille de sa voisine. François Hollande, lui, se délecte. Il ne rate rien de la scène, il a le sourire aux lèvres. Mais le dissipé Jacques Chirac va se faire remonter les bretelles. Bernadette se retourne, lui jette un regard noir, silence, puis reprend son discours. Nous sommes le 9 juin 2009 et Jacques Chirac, le séducteur, est de retour. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgi. Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi qui ce soir vous parle de séduction du RPR à la mairie de Paris jusqu'à l'Elysée. Car s'il est un homme politique beau parleur, beau tout court, brillant, drôle, que rien ne semblait arrêter quand son cœur faisait boum, eh bien c'est Jacques Chirac. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous êtes auteur de différents ouvrages sur la politique, dont l'un évidemment, tapé dans l'œil. Il s'intitule « Une histoire érotique de l'Elysée ». Il est en poche aux éditions Payot. On ne va pas parler d'érotisme quand même ce soir
0: on va effleurer la question. On va effleurer On la parlera question. parlera d'amour, de sentiments, mais peut-être aussi un peu d'érotisme.
1: Oui, parce qu'il est de l'érotisme aussi dans des, dans des rapports de séduction. Euh, et Jacques Chirac était quand même un immense séducteur.
0: Oui, euh, c'était quelqu'un qui avait un appétit, euh, mais pour tout d'ailleurs. Un oui. appétit de la vie, tout, tout simplement. Un appétit de gastronomique, un appétit d'art, un appétit de politique et un appétit pour... Pour les jolies femmes.
1: Ouais, mais donc, ce qui veut dire que c'était un vivant, quoi. Est-ce que c'était ça, sa force
0: Moi, je crois que c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, il est très populaire. Mmh. Euh, il l'était moins euh, lorsqu'il était au pouvoir. Mais il a laissé cette image de quelqu'un de profondément humain. Quelqu'un qui serrait les mains de tout le monde, qui flattait le cul des vaches. Et je pense que sa manière euh, voilà, de, de croquer la vie à belles dents, ben, ça fait partie, y compris dans la séduction féminine, la conquête des, des, des femmes, ça fait partie de cette image.
1: Notre jour J est donc ce soir, le 9 juin 2009, quand Chirac drague dans le dos de Bernadette, une jeune femme qui s'appelait Sophie euh, Dessus, euh, et que Bernadette est obligée quand même de reprendre son mari en public parce qu'elle n'arrive pas à aller au bout de son discours. Deux ans après donc, on est en 2011, et il a retrouvé Jacques Chirac, Sophie Dessus, lors de l'inauguration d'une exposition sur la Chine. Juste avant, elle émettait un souhait. Écoutez.
0: Oui, mais monsieur se tiendra bien cette fois-ci. Je vais lui dire d'être sage.
1: Oui, mais monsieur se tiendra bien cette fois-ci. Je vais lui dire d'être sage. Ça, c'est Sophie dessus. Et quelques instants plus tard, alors qu'on leur présente un objet... C'est
0: un cadeau de bonne augure pour exaucer les vœux de celui qui, qui va le recevoir. Je peux le et celui-ci, pourtant, peut-être
1: oui. le... En retraduction, donc, effectivement, je peux peut-être le piquer et te l'offrir. Jacques Chirac, il n'a pas résisté, il a encore fait sa petite sortie. Est-ce que c'était irrésistible
0: Ah oh oui, je pense que c'est quelque chose qui est inné, qui est inné d'ailleurs. Pas seulement pour Jacques Chirac, parce qu'il s'inscrit quand même dans une longue lignée de, de présidents, on va dire, galopeurs. Mmh. C'était le cas de Valéry Giscard d'Estaing, c'était le cas de François Mitterrand, c'était sans doute le cas aussi de Nicolas Sarkozy, euh, peut-être aussi de François Hollande. Euh, donc il euh, y a quand même quelque chose là qui a ra rapport avec le goût du, du pouvoir, ouais. le, le goût de la conquête. Ce sont, sont des gens qui, euh, non seulement parce qu'ils vivent une victoire, très spécial qui qui découpe notamment du couple traditionnel mais aussi parce qu'ils ont quelque chose en eux de cette euh, séduction mmh. tous azimuts, en fait. Mmh.
1: Et on reviendra effectivement sur l'influence du pouvoir, hein, parce que quand mmh. on a le pouvoir, on est forcément aussi plus beau, <rire> plus séduisant et donc plus à même euh, d'y parvenir. Euh, on, on est donc là en 2011 et souvenez-vous, après ce, cette petite, ce petit épisode hein, avec Sophie dessus, euh, c'est aussi ce jour-là que Jacques Chirac va déclarer qu'il votera pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Alors on peut s'interroger quand même là, parce qu'on a repris des articles archive de 2011. On peut s'interroger, est-ce que Jacques Chirac avait vraiment
0: toute sa tête à ce moment-là Oui, effectivement, c'est une question que tout le monde s'est posée à ce moment-là, mais sachant euh, l'animosité euh, qu'il entretenait vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy euh, depuis euh, ce qu'il considérait comme la trahison de 1995 mmh. quand Sarkozy euh, avait fait la campagne d'Édouard Balladur, il n'est pas impossible malgré tout que cette décision et cette euh, proclamation publique de son vote pour François Hollande était quelque chose de, de concerté. Je pense que à ce moment-là, il avait encore toute sa tête.
1: Oui, parce qu'on est huit ans avant sa
0: mort. Alors c'est aussi l'année d'ailleurs où il a été condamné euh, pour des faits de, de conflit d'intérêts euh, mmh. avec la mairie de Paris. Mais c'est à ce moment-là, je pense, c'était vraiment un choix politique. En plus, euh, beaucoup d'éléments le reliaient à François Hollande. Euh, justement, par exemple, le goût de, 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 de la bonne chère et, et, et des femmes et le goût de la Corrèze, hein, qui mmh. les rattachait. Donc voilà, il y a quelque chose là qui était très politique, je répète.
1: Parce qu'on va revenir quand même sur toute la période de Chirac séducteur. Hein, évidemment, quand il était jeune, avec Bernadette, un mariage qui a failli exploser à plusieurs reprises. On y reviendra. Mais c'est vrai qu'à la fin, vous savez, il y avait quelque chose de touchant. Moi, mon grand-père était un grand séducteur aussi. Mais à la fin, il y avait quelque chose d'un peu pathétique aussi, dans sa façon d'aborder les femmes, les jeunes femmes, dès qu'il les voyait. Enfin, et et c'est un peu ce que j'ai ressenti, moi, en, en écoutant ces archives de Jacques Chirac.
0: Oui, oui, c'est vrai que ce qu'on appelle, les quelquefois on parle des vieux beaux, mais là c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ouais. ce réflexe de, de séduction. Mais pour moi, c'est sûrement le, le symptôme de ce qu'il était profondément et oui. de cette, je le répète, de cette frénésie de, de séduction tous azimuts, parce qu'elle pouvait s'exercer aussi à l'encontre des hommes. C'est-à-dire mmh. que chaque chaque homme, chaque citoyen, chaque électeur était à séduire. Et donc, euh, les jolies femmes, bah, ça restait quand même quelque chose pour lui d'important.
1: Il fallait plaire. On va se retrouver dans un instant. On est ensemble, bien évidemment, jusqu'à 21h avec vous, Jean Garrigue. On va parler de ce fameux couple, hein, Bernadette et Jacques. Parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à leur parcours, on se demande... Si tout ça, ça tient pas aussi à la ténacité, à la finesse de, de Bernadette hein ah bah Parce que franchement, sacrée sûr, bonne femme, quoi.
0: C'est sûr qu'elle a eu beaucoup de, beaucoup de courage, <rire> beaucoup d'abnégation. Elle disait euh, on n'a pas fait un mariage d'amour, on a fait un mariage d'ambition.
1: On va se retrouver dans un instant, ça ne nous empêchera pas de parler d'amour. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous raconte un couple ce soir, un compagnonnage, une équipe, un duo qui aura traversé bien des orages jusqu'à la mort de Jacques Chirac. C'était le 26 septembre 2019. On le disait avec vous, Jean Garrigue, hein, vous êtes notre invité. Tout cela n'aurait pas été possible sans la finesse, la ténacité aussi de Bernadette euh, Chirac. Ils se sont rencontrés en 1951 à Sciences Po. Il était grand, il était quand même beau garçon, il était très intelligent. Et je peux dire que le hall de Sciences Po, c'était, entre les cours, c'était un essaim d'abeilles qui tournait autour de lui, à celle qui gagnera, euh, je ne sais pas, de, de passer un moment chez Basile. Le café en face, oui, il avait beaucoup de succès féminin. Bon, évidemment, on n'est pas surpris, il avait beaucoup de succès euh, féminin. Qu'est-ce qu'elle avait de, de, de différent, justement, euh, Bernadette Elle faisait pas partie de ces, de ces petites abeilles, là, comme ça, qui tournaient autour du jeune Jacques Chirac à Sciences Po
0: J'ai l'impression qu'elle était très sérieuse... Euh... Il faut reconnaître aussi qu'elle qu'elle le apportait une sorte de étant une chaudron de Courcelle oui. avec une particule voilà, alors chaudron de
1: Courcelle voilà c'est c'est son nom elle a eu la particule après une ouais. sorte
0: de, de respectabilité mm. de, de prestige qui pouvait le le séduire mais je crois que c'est aussi précisément le fait qu'elle était un petit peu on dirait aujourd'hui coincée euh, ça l'a peut-être <rire> un petit peu ça l'a peut-être un stimulé. petit peu stimulé il, il se dit qu'elle qu'il qu avait aussi, enfin qu'elle lui a donné certains exercices qu'elle avait fait à sa place parce qu'elle était bonne élève, qu'elle était sérieuse. Dit que lui à l'époque c'est un type qui euh, qui, qui milite, euh, qui est euh, proche du parti communiste, euh, voire euh, entre communiste et, et socialiste, qui est et qui est voilà qui, qui aime la vie et donc peut-être que ce côté très sérieux euh, la voilà l'a stimulé.
1: Mais là on parle déjà d'un mariage d'amour. 1956, où il y a quand même de la, de la stratégie euh, un peu politique et, et ambitieuse derrière Parce qu'il paraît que Bernadette, la politique, elle ne voulait pas en entendre parler au départ. Hein. C'est
0: vrai, mais il a, oui, il y a une vraie stratégie matrimoniale, parce que n'oublions pas que qu'ils se sont rencontrés en 1951... Ils ne sont mariés que cinq ans plus tard. Et avant, il y a eu, euh, ben, il y a eu des, des, des coups de canif dans leur fiançailles. Ils se sont fiancés euh, lorsqu'il est revenu des états unis Il avait été euh, nommé euh, auditeur à Harvard. Euh, et là, euh, aux états unis il a rencontré une jeune fille, une jeune une fille jeune américaine, américaine de très bonne famille. Euh, mon père était un, un personnage important en Caroline du Sud, si je ne m'abuse. Florence Halley. Et là, il y a eu une vraie romance, parce qu'on peut considérer même que son, son premier grand amour, c'est plutôt Florence Erlie.
1: Mais alors comment ça s'est passé du coup parce que Bernadette bon on n'est pas à l'heure des réseaux sociaux on, à l'époque ce sont deux jeunes inconnus mais donc à l'avant de cette romance leur mariage leur fiançailles sont sont quoi sont rompus ou en tout cas en danger qu'est-ce qui fait que Jacques
0: revient il n'était pas encore fiancé euh, c'était euh, bon d'abord ça a été une très belle romance euh, que dont, dont elle-même Florence Herli a gardé un souvenir euh, très, ému ouais. c'était son son sugar euh, baby euh, frenchy donc euh, ça a été quelque chose de très 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 beau elle avait une voiture des capotes ils ont parcouru tout le sud des États-Unis en voiture décapotable, une belle romance. Et, mais ben, les parents de, de Jacques Chirac n'ont pas du tout apprécié. Parce que les parents euh, voulaient que ça se fasse avec... Euh, avec Bernadette. Mais et il paraît euh,
1: que Bernadette elle a mis les parents dans la, dans, dans la confidence en fait, ses, ses futurs beaux-parents qu'elle les a mis dans la poche et que euh, ça fait partie de ses premières stratégies aussi pour oui, garder Jacques.
0: exactement c'est vrai qu'elle elle avait cette idée dans, dans la tête et donc euh, quand il est revenu de, de cet été euh, de, comment dire de 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 l'autre côté, un oui un, ben, il là il s'est fiancé, les choses sérieuses ont commencé ça, mais est-ce qu'entre temps il n'y a pas eu aussi quelques coups de canif dans le contraste possible. Mais en tout cas, ils sont mariés en 1956. C'est quand même un, un mariage qui est... À la fois, je pense, d'attraction, d'amitié, euh, mais aussi où euh, l'ambition voilà, euh, d'aller loin euh, dans, la, dans la vie sociale a joué un rôle important.
1: Mais Bernadette Chirac n'était pas du tout euh, donc, intéressée par la politique au départ. C'est quelque chose qu'elle a découvert au fur et à mesure.
0: Oui, mais auquel elle a pris goût quand même. Elle a pris oui. goût parce que ben, c'était une manière pour elle, la, la politique, ça a été une manière aussi de, pour elle de s'exprimer, de, 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 de s'autonomiser par rapport à Jacques Chirac. Comme lui, il était dans ce dans ce champ politique et où il avait une carrière fulgurante, euh, mmh. ministre à une trentaine d'années, etc. Il a été premier ministre très jeune. Euh, tout ça, pour elle, c'était une manière d'exister dans le champ qui était celui de Jacques Chirac. C'est pour ça qu'elle est devenue euh, conseillère municipale puis mmh. conseillère départementale. Donc, euh, conseillère générale, disait-on à l'époque. Donc, euh, voilà, elle a fait son trou comme ça et ça lui permettait de rester dans la même sphère que, que Jacques Chirac.
1: Donc, de rester dans la même sphère, euh, de se approcher de lui d'une certaine façon, oui. de la voir un peu sous
0: surveillance... Oui, ça, je pense que c'était peine perdue, parce que c'était impossible de, de, de la voir. Comme, comme elle disait toujours, ça, ça galopait autour de lui. Mais
1: c'est incroyable, parce que c'était un couple qui se voyait. C'était un couple singulier,
0: Oui, hein. oui alors ça, c'était assez fréquent dans les, les sphères qu'il fréquentait. C'était pareil pour le couple Giscard, par exemple, hum. qui se voyait. Mais... Avec une, une connivence de plus en plus forte, d'ailleurs, sur, sur le plan politique. C'est des gens que, quand même, qui, se, qui se disaient des, des choses et des choses importantes. Elle est devenue euh, quelqu'un de très avisé euh, en politique. Euh, elle a, notamment, elle l'a incité beaucoup à se rabibocher avec Sarkozy. Elle, elle, a, elle, a, elle a vu, un certain de choses. Elle a vu euh, en, en 2002 le, la menace de, de Jean-Marie Le Pen. C'est ouais, quelqu'un qui a eu un, un vrai sens politique.
1: Mais donc, ça veut dire qu'elle s'est rendue indique indispensable aussi, d'un point de vue politique, aux yeux de Jacques Chirac
0: oui, oui, elle Ça rendu... a été son point fort aussi Oui, elle s'est rendue indispensable, euh, comme hôtesse à la mairie de Paris, par mmh. exemple. Il est maire de Paris à partir de 1977. Là, elle joue à plein son rôle de femme du maire. Elle reçoit, elle organise des grandes réceptions, d'ailleurs, euh, dont les financements après ont donné lieu à, mmh. des, à des enquêtes un peu, un peu terribles. Et puis, lorsqu'elle a été à l'Elysée, c'était pareil. Ouais, c'était vraiment sa maison. Vraiment mmh. sa maison. Mmh. Voilà. Vous
1: y êtes allée à l'Elysée euh, du temps de Bernadette
0: non, je n'ai pas eu ce Alors moi j'y suis plaisir. allée,
1: j'ai vécu une soirée mémorable et c'est Bernadette qui nous a mis dehors. <rire> après une autre soirée où elle est venue me chercher, elle nous a dit « Il est temps de partir maintenant ». Euh, et voilà, j'étais avec quelques amis pour l'anniversaire de, de Charles Aznavour. Et, euh, et effectivement, c'était une maison qu'elle tenait d'une de... main de fer, voilà. avec son petit sac à main et tout. C'était euh, délicieux, c'était ouais. quelqu'un vraiment délicieux, hein, Bernadette Chirac. Hein, elle était, euh... On va se retrouver dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL à tout de suite.
0: J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J qui se poursuit et ce soir avec notre invité Jean Garrigue, nous parlons donc de Bernadette et de Jacques Chirac et des autres. Hein, C'est ça en fait, <rire> Jean Garrigue. Parce qu'on parle de Jacques Chirac le séducteur.
0: Mais tous ceux qui, qui l'ont connu euh, racontent que euh, ces journées euh, étaient quand même très souvent parsemées de rencontres. C'est euh, dingue ça. Alors il y avait des régulières, il y avait des... Ils n'appelaient pas ça des coups d'un soir, mais enfin c'était à peu près ça, des coups de cœur. Des coups de des cœur. Coups de ce qui cœur. pouvait
1: être le cas effectivement. Ouais, oui bien
0: sûr bien sûr. Et euh, d'autres euh, racontent qu'il aurait eu euh, une garçonnière euh, avant même de devenir euh, pre premier ministre. Il avait une, une garçonnière. Sa
1: rue du Cirque à lui quoi.
0: Voilà euh, mmh. qui était qui était un, le, le siège départemental du RPR à Paris. Et c'est là que ces dames euh, venaient se succédaient à un rythme assez effréné. Il euh. y a une anecdote aussi où euh, je crois que c'est sur l'île de la Réunion où une dame s'approche et lui dit à quel point elle le trouve fantastique et puis eh ben, ils sont partis tous les deux on les a, on les a perdus de vue pendant une demi-heure et bon on suppose que des choses se sont passées Non, c'était quelqu'un, qui. il y avait ce fameux surnom qui lui avait alors, été donné. Alors, j'allais
1: vous le demander mais j'ai peur de lui, de, lui faire, euh, de lui faire offense, est-ce que vous pouvez vous...
0: Euh... Ben, ce sont des journalistes qui lui ont donné ce, ce surnom, alors certains disaient 3 minutes douche comprise. Il y a une autre version qui dit cinq minutes douche comprise, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Quelqu'un de, voilà, de, de très impétueux dans euh, sa manière d'exprimer de, son, son amour.
1: C'est peut-être la raison pour laquelle, justement, euh, cette, cette euh, rapidité, en tout cas, euh, d'exécution, mm -hmm. c'est peut-être pour ça qu'il arrivait à mener tout de front. Parce que moi, ça me sidère toujours qu'un homme politique puisse avoir des aventures et une vie euh, sexuelle très... Enfin, quand je vois, nous, notre métro-boulot-dodo... C'est <rire> vrai. Et l'impact que ça a parfois sur notre de vie nocturne, euh, je me dis quand même quand on est homme politique,
0: on mais devrait vrai, être totalement
1: abstinent non dans un monde normal quoi. Jacques
0: Chirac c'était <rire> une force de la nature hein, donc ouais. voilà et, et ah oui, il mangeait un sandwich à 10h, un autre à 4 heures enfin c'est quelqu'un qui, 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 qui était une force de la nature, qui était tout le temps sur la brèche mmh. et qui avait donc besoin de ça cette frénésie de conquête comme il avait une frénésie de politique mmh. donc c'est assez cohérent avec le, avec le personnage et puis, je répète, c'est quand même très caractéristiques, d'abord d'une génération d'hommes qui, euh, qui étaient euh, euh, issus d'une période difficile, de, de, de la résistance, où on ne savait pas ce qui allait arriver le, le lendemain, et qui ont été imprégnés par ça, par cette rapidité, par cette nécessité d'aller au, au, <rire> au plus concret, <rire> au, on plus, veut urgent, dire, <rire> au oui. plus urgent. Et donc, euh, voilà, il est, lui, il était comme ça, il était bâti comme ça, il avait les, les moyens de, ce, de son appétit. Ça, en
1: fait. Bernadette, elle le elle le savait et elle l'a toujours assumé. Est-ce oui. que ça n'est pas une de ses forces aussi Parce que tout à l'heure, on expliquait à quel point elle a réussi finement. Alors que euh, elle n'était a priori pas euh, dans les critères de euh, d'une première dame pour Jacques Chirac. Enfin, je ne ouais. sais pas comment l'expliquer, mais bon, c'était pas euh, d'autres. On parlera de Claudia Cardinal tout ouais. à l'heure aussi. D'autres euh, sont peut-être plus séduisantes que, que que Bernadette. ont peut être plus d'aura que Bernadette. Et pourtant, c'est elle qui est restée envers et contre tout. Euh, elle a trouvé une place politique. Elle est devenue indispensable aux côtés de son mari. Donc premier point par chaos, je dirais. Mmh. Deuxième point par chaos, elle a Toujours été hyper honnête et transparente au sujet de son mari.
0: Oui, c'est vrai. Elle a, elle a tolérée, euh, elle a compris ce qu'était le, le fond de, du caractère de, de son mari. Elle Mais sans le cacher. Et elle l'a à plusieurs reprises. Elle s'en est ouverte auprès de, de, de journalistes, d'amis, etc. Sans sans jamais dissimuler la vérité. Et c'est c'est vrai que cette authenticité là, euh, je pense que ça c'est quelque chose qui qui lui était redevable. Parce que si on prend euh, l'exemple de ces celles qui l'ont précédé, c'était c'était moins le cas. Euh, mmh. Madame Mitterrand n'a jamais communiqué, je dirais, sur, sur ce qu'était la, la vraie vie de, son, facile, de hein. son mari. Ah non, bien sûr que c'est très difficile. Et c'est justement le, le, le mérite de, de Bernadette Chirac. Elle a été, elle a été cache, finalement, ouais. sur ce qu'elle ce qu vivait.
1: C'était quoi leur relation à tous les deux Parce que c'était un peu orageux quand même ou pas
0: je n'étais pas dans l'intimité du couple. Non, mais enfin, bon, mais c est, c est on votre sait, métier, la politique. On sait effectivement euh... qu'il y a eu euh, très souvent euh, des, des clashes, euh, que quand ça allait trop loin, justement, euh, mais pas simplement euh, quand ça allait trop loin dans cette euh, frénésie de séduction de, de Chirac, euh, elle a souvent quand même manifesté son désagrément, mais euh, même en politique, enfin il lui arrivait de ne pas être d'accord, de, de, de dire que là, ça, ça n'allait pas. Je, je répète, cette histoire est fameuse sur sa la relation avec Nicolas Sarkozy, euh, elle, a, elle a toujours conseillé de, de revenir, de prendre en compte ce qu'était véritablement le talent de, de, de Sarkozy. Donc elle n'hésitait pas quand même à se, à se mettre en travers de sa route.
1: Est-ce qu'il parlait d'amour, vous pensez Est-ce qu'il vivait l'amour Ce que vous me dites, c'était avant tout un couple d'ambition. Mmh. On, on en voit hein, des couples d'ambition en politique, quoi. mais est-ce qu'il y, est qu y avait du sentiment
0: moi, j'ai le sentiment qu'elle n'avait pas beaucoup en fait, euh, que c'était plutôt un couple, voilà, d'amis euh, que conçu pour l'ambition de, de Jacques Chirac. Mais alors, il y a quelque chose aussi, quand même, qui est très important. C'est leur fille. On va en parler. Et ça, ça a beaucoup pesé, quand même, sur... sur Claude et Laurence. Et peut-être, mmh. ça a beaucoup conspiré à les, à les rapprocher, oui. à les souder.
1: Et l'idée, donc, effectivement, d'une famille unie autour de Claude et Laurence, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais avant de parler, justement, de ces deux filles, qui sont celles qui lui ont ravi son cœur de père, je dirais, euh, on va parler, dans un instant, de Jacqueline Chabridon et d'Elisabeth Friedrich. Parce que là, pour le coup, tout tout le monde le sait. Enfin, ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais c'est de notoriété publique. Voilà des femmes qui ont fait de l'ombre, hein, je dirais, qui ont fait planer en tout cas des nuages euh, noirs sur euh, l'histoire entre Bernadette et Jacques Chirac. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Georges J, Flavie Flamand sur RTL. Il a toujours eu beaucoup de conquêtes féminines. Ça fait partie pour lui euh, de la vie. J'en ai connu quelques-unes, mais disons qu'il y en avait trop pour qu'on ne s'y perde pas si on cherchait à les retrouver.
1: Olivier Stirne, ministre dans différents gouvernements, qui parle donc de Jacques Chirac. Jean Garrigue, vous êtes notre invité. Il est des femmes, quand même, qui ont menacer ne serait-ce que de par leur présence, le couple
0: euh, donc Chirac. Oui, au passage, Olivier Stirne parle en orfèvre parce mmh. qu'on lui prêtait aussi euh, <rire> certains goûts pour les pour les jeunes femmes. Mais je vous dis. Mais
1: mais c'est peut-être ça, cette admiration pour Jacques Chirac euh, aussi je et crois ce respect. Que
0: ça, ça y participe. Non, pour être euh, sérieux, euh, oui, Jacqueline Chabridon, qui était cette cette journaliste du, mmh. du Figaro, qui mmh. avait été euh, envoyée pour suivre finalement la campagne de, de Jacques Chirac, c'était en. En 74, euh, elle a, elle est tombée amoureuse de lui euh, alors qu'elle était mariée avec un ministre socialiste qui était Charles nu mmh. mais ah. déjà déjà séparée de, de Charles nu c'est une femme de gauche et elle a été complètement séduite par par conquise Jacques Chirac, par Jacques conquise. C'était réciproque. On raconte que leur première rencontre, donc ça se passe justement en Corrèze et ils font un concours de manger de tête de veau, c'est-à-dire celui <rire> qui, qui va manger le de... plus. Donc c'était quelqu'un qui était aux antipodes de, de Bernadette c'est-à-dire totalement euh, libéré, euh, espiègle. Euh, et là, il, a, il, a, il, a, il, a, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Ils ont acheté un petit, petit deux-pièces euh, à Paris, euh, rue de Marignan, je crois, si je me souviens bien. Euh, il l'a amené un peu partout. Euh, il l'a même amené euh, au, au bord de la mer en se mettant une perruque pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il a fait ouvrir un magasin euh, Cardin, euh, euh, Avenue Montaigne, euh, à 11h du soir pour lui acheter le, le, la parure de, de ses rêves. Enfin, il était fou d'elle, il était fou d'elle, et c'est une femme intelligente qui d'ailleurs euh, lui a beaucoup amené des affinités ou des amitiés de gauche. Gisèle Halimi, par exemple, qui, qui, a, qui a fréquenté Jacques Chirac à, à ce moment-là, mais en tout bien tout honneur, et donc ça a été vraiment une, une idylle euh, pas, presque parfaite, et il était prêt à quitter et a divorcé de, 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 de Bernadette. C'était quand ça Il
1: en était où dans sa, dans sa carrière à l'époque
0: Alors là, il est, il est Premier ministre. Il est Premier ministre, hein, donc il est très, il est très un en vue. Alors, hein et alors justement, on est où en avril 1976, il y a la rumeur d'un article qui paraîtrait du, du Nouvel Obs sur « La garçonnière de Jacques Chirac » la du Premier ministre. Et là, euh, effectivement, l'entourage de Chirac a quand même pris peur, euh, notamment Marie-France Garraud, qui était un peu la, mmh. la gardienne de, du Temple, langue irlandée, et puis hein, pour, pour tout dire. Et euh, ils ont tout fait, elle, Charles Pasqua aussi, pour que ben pour qu'il se sépare de, de de Jacqueline Chabridon et Jacques Chirac a accepté finalement le le devoir plus que plus que plus que l'amour et surtout la carrière il a sacrifié son amour à à sa carrière et il a quitté assez brutalement dit-on Jacqueline Chabridon euh, Charles Pasqua s'est chargé de de venir ratisser toutes les lettres qui avaient été écrites par les deux tourtereaux, et bah, c'est ainsi que s'est terminée cette idylle. Euh, on dit que Jacqueline Chabrido a quand même fait une tentative de suicide après ça, hein, parce qu'elle a été quand même... C'est hyper été, violent. Ça a été hyper violent. Hyper violent.
1: C'est fou parce que quand je vous écoute, euh, la politique dévore tout, quoi. Hein, oui. c est, c est, on a vraiment le sentiment que tout est sacrifié sur l'autel de la politique.
0: Bah, je crois que pour et Chirin, même les sentiments le les plus beaux, ouais, ah oui, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui a été complètement dédié, voué à la politique, et c'était la politique d'abord. Tout le reste, la preuve, parce que là, il ne pouvait pas aimer plus qu'il a aimé euh, ouais. Jacqueline Chabridon, je pense que tout le monde le, le, s'accorde à le dire.
1: Jean Garrigue, il paraît d'ailleurs qu'elle euh, faisait partie des voyages officiels, Jacqueline Chabridon, c'est vrai
0: oui, il y a un voyage fameux en Inde ouais. euh, où elle est dans la délégation officielle. Bah, elle, était, elle était journaliste accréditée. C'est pratique. Euh, voilà, très très proche de, du, du Premier ministre. Et si bien que bah, tout le monde a eu l'impression euh, au moment de ce voyage que bah, c'était eux le couple. Euh, mmh. Catherine Ney, euh, racontait, disait on a l'impression qu'ils font l'amour. Parce que Bernadette était là Bernadette était là, mais elle était en queue de cortège, alors que euh, Jacqueline Chabridon caracolait aux côtés de, de, de Jacques Chirac. Et c'est vrai que ça donnait une impression quand même extrêmement bizarre. Mais
1: même. dans ces cas-là, Jacques Chirac, il n'avait pas la, pardon, mais la présence d'esprit de se dire bon, il jouait avec le on avait fait une émission, par exemple, sur François Mitterrand et Anne Pinjo. Dès qu'ils trouvaient l'occasion d'être ensemble publiquement, ils jouaient presque de la situation devant les caméras. Est-ce que c'était la même chose Est-ce qu'il y avait ce côté un peu genre effrayé avec le danger
0: ça je serais bien en peine pour le dire, moi je pense qu'il était très très épris et que le microcosme étant au courant, oui. euh, c'est plutôt eux qui avaient cette, cette impression. Je pense que lui euh, aurait essayé de tout faire pour dissimuler les, les choses, mais je pense que là, euh, il était tellement, euh, ça lui semblait tellement naturel finalement ouais, d'être pr avec, euh, proche avec de Jacqueline. cette femme, voilà, ce lieu de, de l'amour avec celle ouais. qu'il aimait, parce que je le répète, il a failli quitter sa femme pour euh, pour elle.
1: Alors il en est une autre, donc c'est euh, Elisabeth Friedrich.
0: Alors, ça aussi, c'est un amour, ça. C'est un grand amour aussi, parce que ça a duré euh, plus d'une décennie, hein, je crois, avec euh, Elisabeth Friedrich. Ça a duré longtemps, en tout cas. Bon, c'est difficile de, de, oui. de le dire, mais. Alors, elle, elle était journaliste à, à l'AFP. Et euh, il, Donc l'agence France-Presse. L'agence France-Presse, là aussi, ils se sont rencontrés dans l'exercice de ses fonctions de journaliste. Il est tombé amoureux. On dit qu'il l'appelait à l'AFP en, en déguisant sa voix. Euh, parce qu est assez compliqué rigolo, quand même, c'est une gageur. Hein ah oui, euh, et que bon, tout le monde était au courant finalement dans le, dans, dans le microcosme. Il l'a amené en vacances. Euh, alors souvent, il euh, y a eu des voyages de Jacques Chirac dans des palaces, euh, l'île Maurice, Réunion etc. Et alors, beaucoup plus tard, en fait, alors que je pense qu'il n'était plus avec elle, il y a eu une photo qui est sortie, ouais. et, et ça, ça a quand même fait beaucoup de, beaucoup de bruit, parce que le voir comme ça, dans un palace euh, outre-mer, avec une femme qui n'était pas la sienne, bon, ça... Provoquer un petit scandale.
1: Si je vous parle de Claudia Cardinal, je me permets d'en parler parce que même Bernadette Chirac, un jour, y a fait allusion en public.
0: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est raconté par le chauffeur de, mm. de, de Jacques Chirac. Et que le jour de la mort de Lady Dye, euh, sinistre mm. accident, là, sous le pont de l'Alma, euh, Jacques Chirac est, est introuvable. Et euh, il est président de la République. Et... Personne ne sait où il est, et en fait, on a découvert, en tout cas c'est ce que révèle son chauffeur, c'est qu'il était sans doute chez l'actrice Claudia Cardinal, ce qui prouve qu'il avait un goût très sûr.
1: Voilà, euh, oui, on n'en doute pas, et Bernadette, d'un jour, faire référence à, à oui. Claudia Cardinal, euh, oui. elle, dans une prise de parole publique.
0: Oui, elle a dit « je ne suis pourtant pas Claudia Cardinal euh, ». Merci voilà, d'être voilà, là, merci même si je, je ne suis là. pas
1: Claudia Cardinal.
0: Voilà, voilà. ça montre bien à quel point elle était quand même très consciente de tout ça. Et finalement, c'est libre vis-à-vis -vis de ce qu'était son mari.
1: On va se retrouver dans un instant, car vous les avez euh, évoqués. On ne peut pas parler de Jacques Chirac sans parler de ses filles, et notamment Laurence, dont il dira :« C'est le drame de ma vie, Laurence, qui est euh, partie avant ses parents en 2016. » À tout de suite sur l'antenne RTL.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Georgie, se poursuit avec vous Jean Garrigue. J'allais dire Jourjoui, oui, mais c'est normal avec tout ce qu'on se dit depuis euh, euh, le début de cette émission.
0: Euh, aussi... Euh impétueux que Jacques Chirac.
1: Si nous avons évoqué en tout cas ce soir les femmes qui ont compté pour Jacques Chirac, on n'a pas encore parlé, je dirais, des essentiels. Vous les avez, vous, hein, euh, évoqué il, il y a un instant, celles qui ont ravi son cœur de père, ce sont ses filles, Claude, Laurence, et bien évidemment, je n'oublie pas, euh, Anne Dao Traxel, qui est une jeune femme vietnamienne, hein, qui a été adoptée ouais. par le couple, le couple Chirac. Euh, Parlez-nous un petit peu de la relation qu'il avait avec ses filles.
0: Alors, il y a Laurence, l'aînée, euh, qui mmh. à l'âge de 15 ans, à la suite d'une méningite, euh, est devenue anorexique, oui. alors que c'était une fille extrêmement brillante.
1: qu'elle ressemblait à son père terriblement. Qui
0: était, euh, très, ouais, qui était un peu le sosie de, de, de son papa, euh, qu'il aimait évidemment euh, de mmh. une manière très... très. Bon, alors, en se reprochant beaucoup, précisément, son, son addiction à la politique, qu'il a beaucoup écarté de, de, mmh. de la famille. Et je pense qu'il y avait une culpabilité chez lui, d'ailleurs il l'a dit, il l'a écrit, une culpabilité d'avoir négligé ses enfants, et notamment Laurence. Et au fond, cette négligence-là était une des causes peut-être de, de l'anorexie, mais on ne saura jamais ce qu'il qu en est. On sait que Bernadette s'est beaucoup occupée de, mmh. de, de, de Laurence, que ça a créé des liens d'ailleurs avec Patrice Poivre d'Arvor, qui lui-même... Mmh. Créer cette maison sa fille Solène Solène. pour les anorexiques. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide et puis elle est elle est décédée il y a quelques années, euh, mm. encore encore jeune et, et surtout elle est décédée avant euh, ses parents.
1: Ouais, en 2016. Donc euh, il y a également Claude. Alors Claude qui elle a trouvé sa place en fait auprès de son père euh, en épousant sa cause politique.
0: Oui, c'est ça, Claude, euh, c'était Claude, au contraire plutôt la rebelle, euh, elle ressemblait alors plus à, à Bernadette. Euh, c'était un peu la rebelle, une jeunesse un peu, voilà, euh, disciple Les nuits
1: parisiennes. Les euh, nuits parisiennes. Il paraît même qu'il l'a fait bosser avec elle parce qu'en fait, elle faisait trop la brinque dans Paris. Donc voilà. il s'est dit, bon, attends, je vais la ramener près de moi, là, la petite, et puis je vais la faire travailler pour lui apprendre ouais, la ouais.
0: vie. Elle a été à bonne école parce qu'elle a, elle a eu des, des, des grands spécialistes de la communication euh, chez RSCG, ouais. là, qui l'ont bien, bien cornaquée. Et elle est devenue vraiment une, une, une conseillère en communication extrêmement influente, et au point d'ailleurs que ça irritait Bernadette. Parce qu'elle lui elle avait chippé la, la première place. C'est <rire> elle qui vraiment était... Euh... On se souvient, il y a beaucoup d'images où on voit qu'elle elle, elle lui fait signe oui. comme ça sur les lèvres de... Elle le, arrivait à faire te... taire son père elle avec a... un seul geste. Je crois que c'est la seule qui, qui pouvait arriver à le, à, à le faire taire. Et donc, c'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans le, le, la, le cheminement politique de Jacques Chirac, même si elle a essuyé aussi beaucoup de, de problèmes, de drames. Un de ses époux qui s'est suicidé, Philippe Habert, qui est un type très brillant aussi... On Ensuite, elle, elle a épousé Frédéric Salabarou, qui mmh. avait été secrétaire général de l'Elysée sous la présidente de, de Jacques Chirac. Donc, elle est, elle est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la, la, la vie politique de, de son père.
1: Et, et donc, ça veut dire aussi qu'en endossant ce rôle de, de conseillère auprès de son père, elle a transformé euh, la relation. Parce que là, c'est ce qui m'intéresse aussi dans Jacques Chirac. C'est-à-dire, Jacques Chirac est un mari qui n'a pas véritablement été un mari, un père qui n'était pas véritablement un père. En revanche, toutes ces femmes qui sont restées et qui ont compté pour lui, ce sont les femmes qui ont réussi à trouver une place. Au qu'une oui. que la place qui leur était euh, assignée vrai. Euh, d'un point de vue familial. Non,
0: c'est très vrai, euh, elle était devenue une collaboratrice, une amie. Euh, D'ailleurs, elle l'appelait Chirac mmh. ou Jacques, jamais ouais, papa. papa oui. C'est pas son papa. Mmh. C'est son son quelquefois son ami, son copain euh, et quelquefois son, oui, son collaborateur, ou plutôt elle, sa collaboratrice c'est vrai qu'elle a trouvé autre chose. Un peu comme, euh, comme Bernadette aussi, qui était devenue une conseillère euh, quelqu'un qui avait un sens politique très aiguisé et en même temps euh, quelqu'un qui s'occupait beaucoup des pièces jaunes etc. Mmh. Elle a trouvé aussi une place un peu différente parce que euh, dans le couple enfin, dans la famille traditionnelle avec Jacques Chirac, c'était pas possible
1: mmh. Vous avez des nouvelles de, de Bernadette Adèle, vous savez comment elle va?
0: Non, j'en avais eu il y a quelques années par, par, par Jean-Louis Debré. Il connaissait bien le, le couple. Mais aujourd'hui, j'avoue que moi, je n'ai pas d'informations de, de, mm. particulières.
1: C'est un couple singulier dans le, dans le monde politique, vous qui le fréquentez euh, tant que ça Ou est-ce qu'effectivement, pour pouvoir traverser les décennies, on est obligé d'être unis par d'autres choses que, que le sentiment amoureux On est obligé, comme le disait Bernadette, à être mm. des couples d'ambition
0: Ça me paraît ça. Me ah, est très clair, parce que, ouais. euh, en tout cas, sous la Ve République, euh, cette, cette, cette donne-là, elle est, elle est très présente. Euh, en tout cas, pour euh, Valéry Giscard d'Estaing et Annemone, pour François Mitterrand et, euh, et Daniel, et puis pour le, le couple Chirac. C'était moins vrai, par exemple, pour le couple Pompidou, qui était un couple quasi fusionnel, où euh, l'amour, l'intérêt euh, euh, culturel en commun, tout ça était, était premier. Hmm. Avant même le, le, la politique.
1: Nicolas Sarkozy.
0: Nicolas Sarkozy. Ah bah avec Cécilia, avec oui. Avec oui. Avec Carla Bruni, là aussi, on a une histoire d'amour. Pure ouais. et dure. Je pense que, que là, le... C'est la le nouvelle politique... génération,
1: en fait. Enfin, qui n'est pas si nouvelle génération que ça, mais en tout cas, regardez François Hollande pareil.
0: Oui, oui, qui je vient pense. De se marier que... avec
1: Julie Gaillet, c'est une histoire d'amour.
0: Oui, parce que c'est... Troublant de voir à quel point, enfin, au moment où euh, il, a, il aboutit euh, au Graal, mmh. c'est-à-dire à, à, à l'Elysée, euh, le, le, son couple avec Valérie tria se, se disloque et mmh. il laisse place d'abord au sentiment, à l'amour euh, de Julie Gaillet. Et, et aujourd'hui, euh, le, le couple Macron, c'est quand même un couple qui tient d'abord oui. par l'amour avant, oui. euh, avant l'ambition.
1: C'est bien de parler d'amour avec vous. Bon, c'était n'était pas très érotique, mais c'était de l'amour quand même. Bah, on, on a on pas parlé sentiments. On, on fait, fait ce qu'on peut. Fait <rire> ce qu on ce qu'on peut. <rire> Merci beaucoup, Jean-Garig, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle et je conseille vos ouvrages. Une histoire érotique de l'Élysée, c'est en poche aux éditions Payot. Et puis votre dernier livre, hein, La tentation du sauveur, histoire d'une passion française, édition Histoire Payot. Et on va laisser, si vous le voulez bien, écoutez bien, le dernier mot à celui dont on vient de parler pendant une heure, c'est Jacques Chirac.
0: « Je crois que bon, j'ai eu une vie sentimentale raisonnable, normale et raisonnable. »